0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast. Liebe Goldinteressierte, herzlich willkommen zur Folge 58 des Goldwissen-Podcasts von Xetragold. In dieser Folge spreche ich mit Ulrich Leuchtmann, dem Chef der Währungsanalysenabteilung bei der Commerzbank in Frankfurt am Main. Gold ist durchaus eine Währung, deshalb befasst sich diese Abteilung damit. Meist wird Gold Krisenwährung genannt, unter anderem, weil sie in Krisenzeiten Stabilität in Wertpapierdepots bringt. Und dies, weil in Krisenzeiten der Goldpreis oft weniger stark fällt als Aktien oder sogar steigt. Wenn man genauer hinschaut, sind es etliche Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen. Einer dieser Faktoren ist die Zinsentwicklung, also die Höhe der sogenannten Leitzinsen der staatlichen Zentralbanken. Und genau darum, also um die Zinsen ihre Wirkung auf Gold und die daraus folgende Preisentwicklung von Gold, darum geht es gleich mit Ulrich Leuchtmann. Mein Name ist Mario Müller-Dofel, ich bin der Moderator des Goldwissen-Podcasts und ich sitze vor meinem Mikrofon im Xetra-Gold-Podcast-Studio in Frankfurt. Ulrich Leuchtmann hat sich ein ruhiges Plätzchen im schönen Commerzbank-Tower in Frankfurt gesucht und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit ihm. Hallo Herr Leuchtmann, herzlich willkommen. Klasse, dass Sie sich wieder Zeit nehmen, um ein wenig Goldwissen mit mir und unserem Publikum zu teilen. Hallo. Hallo Herr müller dofel ja, ich freue mich auch schon. Ja, dann legen wir los, Herr Leuchtmann. Wir reden über Zinsen. Und da fällt mir zuerst ein Börsenspruch ein, der da lautet, die Zinsen
1: sind der Feind des Goldes. Warum eigentlich? Naja, wissen Sie... Eigentlich ist es ja so, dass Gold ziemlich ähnlich ist zu Geld, also zu Euros, mhm. zu Dollars, zu Pfund etc. Ja, Das hat eine geringe Kapitalbindung, also man muss das nicht für, für Jahre festlegen. Es hat damit eine hohe Liquidität und damit mhm. ist es eigentlich ziemlich ähnlich wie Geld. Und deshalb steht es halt auch immer in Konkurrenz zu Geld. Und der Nachteil des Goldes ist halt, neben anderen Vorteilen, aber es halt, gibt es halt einen Nachteil. Für Geld gibt Zinsen, manchmal wenigstens, momentan wieder und für Gold gibt es keine Zinsen und deshalb hat halt Gold gegenüber seinem starken Konkurrenten, Euros, Dollars etc. einen Nachteil, nämlich den, dass es keine Zinsen gibt und je mehr Zinsen es für Euros und Dollars gibt, desto höher ist halt der Nachteil für Gold und desto weniger attraktiv sind die anderen Vorteile, die Gold hat.
0: Ja, also je mehr Zinsen es gibt, desto nachteilhafter ist es im Grunde für Gold, haben Sie gerade gesagt. Wie hoch sind denn gerade die Zinsen? Sind sie momentan sehr hoch, hoch oder gar nicht hoch?
1: Naja, das ist immer eine Frage des Maßstabs. Also mhm. zumindest muss man aber sagen, wir hatten ja in 2020 und 2021 so als Folge der Corona-Pandemie extrem niedrige Zinsen. Null ja? Prozent mhm. mhm. in den USA, im Euroraum waren sie sogar negativ, minus 0,50 war da der Leitzins der EZB. Und die Schweiz hat es getoppt mit minus 0,75. Und ja. verglichen damit sind wir natürlich bei deutlich höheren Zinsen. USA 5,5 Prozent, Euroraum Viertel und Schweiz jetzt schon wieder plus 1,75 Prozent. Also im Vergleich dazu ist es hoch, aber nicht nur im Vergleich zu diesen Extremniveaus, die wir hatten, sondern was vielleicht noch viel wichtiger ist, die Zinsen sind halt auch wieder hoch im Vergleich zu den 2010er Jahren. Ja, also nach der Finanzmarktkrise 2008, 2009 mhm. hatten wir ja eine extrem lange Phase, in der die Zinsen, sehr gering waren, auf Null oder auch schon teilweise im negativen Bereich. Also von daher sind die Zinsen nicht nur hoch im Vergleich zu dieser Phase 2020 2021 sondern im Grunde im Vergleich zu den ganzen 2010er Jahren.
0: Ja, das heißt also, verglichen mit der Zeit seit der Finanzkrise sind die Zinsen jetzt ja wieder recht hoch. Sind sie denn auch hoch im historischen Vergleich, also wenn wir noch weiter
1: zurückgehen? Na, also wenn wir noch viel weiter zurückgehen, dann muss man sagen, sind die Zinsen keinesfalls außergewöhnlich hoch momentan. Also daran erinnert sich halt kaum noch jemand auf den Handelsfloors äh, der Banken, aber natürlich war es so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, da hatte die FED, also die US-Notenbank, mhm. Leitzinsen teilweise über 10 Prozent. Ich glaube in der Spitze 20 Prozent. Wow, also da ja. ist das, was wir jetzt sehen, natürlich noch gar nichts. Aber es war damals natürlich auch so, da war die Inflation ja viel höher. Da hatten wir zweistellige Inflationsraten über mhm. längere Zeit. Jetzt nicht nur mal ein, zwei Monate, wie wir das jüngst gesehen hatten, sondern über längere Zeit in den USA, in Deutschland etc. Und dann haben wir natürlich gesehen, dass die Inflation zurückkam und damit auch die, äh, die Zinsen wieder zurückkamen. Allerdings muss man sagen, nicht alles von dem Zinsrückgang, den wir seitdem gesehen haben, ist auf, Inflation, auf die niedrigere Inflation zurückzuführen. Mhm. Wir haben mhm. früher in den 80er Jahren und äh, 70er Jahren äh, immer das Phänomen gehabt, dass die Zinsen höher waren als die Inflationsraten. Und jetzt sind sie... Teilweise sogar niedriger, teilweise so auf den Inflationsraten oder nur ein bisschen drüber. Also die Zinsen sind nicht nur wegen Inflation zurückgegangen, sondern auch noch aufgrund vieler anderer Faktoren.
0: Ja, und wie hat sich der Goldpreis in diesen früheren Jahrzehnten, 70er Jahre, 80er Jahre, Sie redeten gerade von, von 10 Prozent und mehr Zinsen,
1: Leitzinsen der Notenbanken. Wie hat sich der Goldpreis damals entwickelt? Also in dieser Phase, wo die Zinsen so hoch waren und auch die Inflation so hoch war, da haben wir wirklich eine dramatisch gute Performance des Goldpreises gesehen. Ja, also wenn man sich das mal so in Dollars ansieht, dann war so von Mitte der 70er Jahre bis, bis 1980 hat sich der Goldpreis roundabout versechsfacht. Also dramatisch. Da war Gold wirklich der ideale Inflationsschutz. Also das war, hat damals perfekt geklappt. Und als dann aber klar wurde so Anfang der 80er Jahre, dass sich die Zentralbanken doch dass sie es schaffen, die Inflation in den Griff zu kriegen, hat er sich dann auch wieder schnell halbiert. Also so ist dann, mhm. äh, also wenn man keine Inflationsgefahren hat, ist sozusagen Gold auch nicht mehr so attraktiv, weil es dann nicht mehr so als Inflationsschutz gebraucht wird. Und dann hatten wir so, in den 90er Jahren war gar nichts los, da ist der Goldpreis immer so ein bisschen gefallen, peu à peu, jedes Jahr, also da war, da war Gold eine ganz langweilige Geschichte. Und dann haben wir in den frühen 2000er Jahren dann halt wieder diese dramatisch gute Performance des Goldpreises. Da ging das los. Also schon vor der Finanzmarktkrise. Der Goldpreis mhm. ist nicht nur wegen der Finanzmarktkrise so gut gelaufen, sondern das ging schon vorher los. Die Finanzmarktkrise hat ihn dann natürlich nochmal beschleunigt. Ja, wo die Zentralbanken Dinge zu hatten, die wir vorher uns gar nicht vorstellen konnten, da war natürlich etwas, das war natürlich ideal für Gold, das hat sich dann wieder so ein bisschen abgebaut ne? und da waren wir lange so im Bereich äh, sagen wir 1600 bis 1900 und so und in letzter, in letzter Zeit dann halt eher auf der Oberseite, also bis 2000 Dollar und auch mal kurz darüber in den letzten
0: Jahren. Ja,
1: ja, ja. ich erinnere mich, im Jahr 2000, ich glaube, da war der
0: Goldpreis, da stand die Feinunze Gold bei 200 Dollar ungefähr, kann ja, das ja, sein? So 200, ja, 200,
1: 250 Dollar, das war so Anfang der 2000er, so das Niveau. Ne?
0: Genau. Gut, jetzt sind wir also mal zurückgegangen bis in die 70er Jahre und wieder zurück bis zur Finanzkrise 2007, 2008 ungefähr. Jetzt haben wir ja gerade gesprochen, dass in den vergangenen, ja, anderthalb Jahren, die Zinsen sehr stark gestiegen sind. Wenn wir jetzt wieder dran denken, der Feind des Goldes sind die Zinsen, muss man sagen, ja, nicht viel passiert. Der Feind hat irgendwie an Kraft verloren,
1: denn der Goldpreis ist ja gar nicht gefallen. Oder Wissen Sie, es kommt ja nicht nur darauf an, wie momentan der Zins ist, sondern es kommt auch darauf an, was im Markt so erwartet wird, wie sich die Zinsen mhm, weiterentwickeln. Und wenn, ja. wenn, wenn viele Leute das nur so als kurzfristige Phase von hohen Zinsen ansehen und glauben, wir fallen wieder zurück so in, in den Zustand der 2010er, dann ist das vielleicht mal kurzfristig ein Nachteil für Gold. Aber dann, wenn dann jeder weiß, dass Gold dann wieder steigen würde, wenn die Zentralbanken ihre Zinsen senken... Ja, dann fällt es erst gar nicht. Wissen Sie? Und deshalb mhm. ist es natürlich mhm. auch so, es kommt nicht nur darauf an, wie die Zinsen momentan sind, sondern vor allem darauf an, was an zukünftiger Entwicklung erwartet wird.
0: Ja, und jetzt Frage ich mich natürlich, was erwarten Sie für eine Entwicklung, was erwarten Sie für Zinsen, sagen wir mal, in, in, den nächsten, in den nächsten ein, zwei Jahren?
1: Also im Markt erwartet man von fast allen großen Zentralbanken, dass sie die Zinsen also ab nächstes Jahr wieder senken werden. Also für die FED und für die EZB. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was momentan halt auch noch ein Faktor ist, der den Goldmarkt sicherlich auch beeinflusst. Wir sind da selber nicht unbedingt der Meinung. Also dass die FED die Zinsen mhm. senkt, das glauben wir schon. Bei der EZB könnten wir uns allerdings vorstellen, dass sie ihre Zinsen gar nicht senken wird. Also von daher sind wir da vielleicht nicht so optimistisch für Gold. Also es ist ein Belastungsfaktor für unsere Goldpreisprognose, das muss man auf jeden Fall sagen.
0: Ach ja, also obwohl die amerikanische Notenbank möglicherweise die Zinsen bald wieder senkt und die EZB nicht weiter erhöht, ja, würde ich jetzt erstmal denken, naja, ist ja gut, ist Rückenwind für den Goldpreis. Aber Sie sagen,
1: nee, nicht unbedingt. Ja, ich glaube, im Goldpreis ist halt eingepreist, was Aha, der Markt mh. so erwartet an den mh. Zinsen. Und das mh. sind halt sehr deutliche Zinssenkungen der FED, die eher geringer ausfallen könnten. Mh. Und mh. immerhin moderate Zinssenkungen der EZB, von denen ich mir nicht sicher bin, ob sie kommen. Also von daher glauben wir, dass die Zinsen eher in den nächsten Monaten, Quartalen, Jahren höher sein werden, als der Markt erwartet. Und das ist ja. etwas, was natürlich dann mich davor zurückschrecken lässt, jetzt extrem optimistische Goldpreisprognosen zu machen.
0: Ja, äh, Herr Leuchtmann, aber dann sagen Sie mal, ich, jetzt bin ich neugierig, was die aktuelle Goldpreisprognose der Commerzbank ist.
1: Ja, also wir glauben schon, dass wir nochmal deutlich steigen werden mit dem Goldpreis. Ja. Denn ich glaube halt schon, dass der Inflationsschutz weiterhin äh, etwas ist, was die Leute nachfragen wollen. Egal, ob die Inflation es wieder fällt oder nicht. Ich glaube halt nicht, dass sie so deutlich fällt, dass wir wieder in die 2010er zurückkommen und ja. deshalb wird immer auch die Gefahr bleiben, dass wir mal wieder sowas ähnliches sehen wie in den letzten Jahren, wo die Inflation so plötzlich nach oben geschossen ist. Also die Nachfrage nach Inflationsschutz wird den Goldpreis weiterhin stützen das glaubt man nur nicht, wenn man glaubt, wir fallen wieder zurück in niedrigste Inflationsphasen wie in 2010ern. Das glaube ich halt nicht und deshalb bin ich, eigentlich, bin ich sehr optimistisch eigentlich für Gold. Ich glaube halt nur, dass weil die Zinsen dann halt auch hoch bleiben werden, ja, dass ist ja. jetzt nicht, dass nicht die Bäume in den Himmel wachsen. Also mhm. von daher sagen wir Ende dieses Jahres 2000, nächstes Jahr 2100 Dollar. Also 2100 Dollar wäre dann endlich mal
0: ein neuer Rekord,
1: oder? Genau, also neuer ja. Rekord, ja, das ist drin, aber das wäre halt so gerade über dem alten Rekord. Ne? Ja, also, genau. Was ist bisschen, der bisherige? Ich, ja, das war so 2075, 2080, so knapp, äh, knapp genau. darunter. unten. Mhm. Also, ich bin eigentlich optimistisch, deshalb sage ich neuer Rekord, aber ich glaube halt nicht, dass man den Leuten jetzt erzählen sollte mit Gold, das, das wird eine Performance, eine, eine fantastische Performance. Und das sage ich, Wie in den vergangenen 20, nur,
0: 20 Jahren. Ne? Ja, mm -hmm, genau, das genau. Nicht. also ein Rekord
1: ja, aber nicht so mhm. dramatisch.
0: Ja, gut, liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, das hört sich doch ganz gut an. Werterhalt und die Aussicht auf zumindest moderate Wertsteigerungen sind ja in unsicheren Zeiten wie diesen eine gute Sache. Also überlegen Sie sich doch mal, ob Sie Ihr Depot mit einem gewissen Goldanteil stabilisieren möchten. Dafür geeignete börsengehandelte Produkte gibt es, Xetra Gold zum Beispiel. Herr Leuchtmann, ich danke Ihnen für Ihre wie immer gute Laune und wissenswerten Informationen. Das nächste Mal, wenn Sie wieder mit dem Goldwissen Podcast dran wären, spreche ich aber nicht mit Ihnen, dann spreche ich mit Tulan Nyen, Leiterin der Rohstoffanalyse in Ihrer Abteilung. Können Sie Tulan Nyen einmal kurz vorstellen?
1: Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, sie ist eine alte Mitarbeiterin, dann ist das natürlich respektierlich, deshalb sage das nicht. Ich will nur sagen, sie ist bei uns. Haben schon lange Sie schon gesagt, dabei. Herr Leuchtmann, also, Haben Sie schon gesagt? Also, ich will sagen, sie ist lange dabei. 2009 kam sie zur Commerzbank, gerade kurz mhm. vor der Euroraumkrise hat das alles mitgemacht, ist, ist sehr erfahren, kennt sich gut aus und mit ihr werden Sie mindestens so viel Spaß haben wie mit mir. Und ehrlich gesagt, mhm. vielleicht ist es ja auch ganz gut für Ihre Frauenquote in Ihrem
0: Gold Podcast, oder? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, Sie haben recht. Ja? Also da handeln Sie vorbildlich, wunderbar. Dann haben wir, wenn ich jetzt, jetzt muss ich überlegen, dann hätten wir drei Experten und zwei Expertinnen. Ja, Herr Leuchtmann, das ist eine gute Sache, freue ich mich. Ich bedauere dennoch, dass ich Sie nun nicht mehr für die Goldwissen-Interviews treffe, aber wir kriegen das bestimmt mal in der Frankfurter City auf einen Kaffee hin, oder? Na, ja, ganz bestimmt. Super, also dann auf bald und nochmals danke für Ihre Zeit hier.
1: Ich danke fürs nette Gespräch.
0: Liebe Goldinteressierte, jetzt bekommen Sie wie immer Ihr Goldkurs Update, also den Rückblick auf die Goldentwicklung an der Börse seit der Veröffentlichung der vorigen Podcast-Folge. Dieses Update mache ich kurz, weil während unserer vierwöchigen Podcast-Sommerpause nicht allzu viel passiert ist, seit dem 14. Juli 2023, als Folge 57 des Goldwissen-Podcasts erschienen ist, bis zum Vortag des Erscheinens dieser Folge, also bis zum 10. August, ist die Feine und die Gold an der Börse in ihrer Haupthandelswährung US-Dollar per Saldo um etwas mehr als 2% gefallen. Ei, 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 das war ein langer Satz, oder? Also in den vergangenen vier Wochen bis zum 10. August ist der Goldpreis um 2% gefallen. So kurz kann man das auch machen. Ja, und er ist gefallen auf rund 1.920 Dollar in Euro, notierte er wechselkursbedingt fast unverändert bei 1.740 Dollar. Euro. So ist es auch mit Xetra Goldanteilen, die Sie an der Börse handeln können. Ein Xetra Goldanteil entspricht einem Gramm Gold und das kostete am 10. August 56,13 Euro. Das war's für die 58. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold. Abonnieren Sie den Podcast, damit Sie weitere Folgen automatisch auf Ihr Smartphone bekommen. Das funktioniert mit üblichen Podcast-Apps wie dieser Spotify und Apple Podcasts. Oder aber Sie hören die Folgen im Internet auf www.xetra-gold.com. Sie finden sie dort unter dem Menüpunkt Gold News. Hören Sie auch früher veröffentlichte Folgen. Wenn Sie sich für Gold als Kapitalanlage interessieren, die meisten Interviews sind sehr lange hörenswert oder sogar zeitlos aktuell. Bis zum nächsten Mal und herzliche Grüße, Ihr Marium Ladovel.